0: Thank <music> Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca, este espaço que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, de gestores, líderes, pessoas que inspiram, como gosta de dizer o Rafael Silva, que está aqui a meu lado. Antes de apresentar nosso convidado, antes de apresentar o Rafa, antes de falar dos patrocinadores, peço a você que se inscreva no canal Real Rafa Silva do YouTube, provavelmente você está assistindo por aí esse, esse, essa entrevista, aciona a sineta para saber quando outras entrevistas estiverem no ar também. E se você não estiver no YouTube, siga, antes, tarde do que nunca, no Spotify.
1: É isso. Posso falar rapidamente... Tudo certo, nossa, Rafael? Tudo certo, <risos> mas, obrigado. <risos> então, vou falar rapidamente dos patrocinadores, antes de a gente falar com quem que a gente está conversando hoje aqui. E pela segunda vez... <risos> a gente já explica <risos> é. essa história. <risos> obrigado demais a Transpotec, do Ricardo Olímpica, Luan, todo time da Transpotec. Uma empresa incrível, sensacional, um orgulho da nossa cidade, e que está crescendo muito, absurdamente. E que foi a primeira a dizer que ia apoiar essa bagaça e fazer tudo acontecer. Então obrigado a Transpotec por estar junto com a gente e se unir para poder contar um pouco mais a história dos empreendedores, da galera que inspira da nossa região, não só de Blumenau, da nossa região também. E a ProWay nada mais, nada menos do que uma empresa para mim uma das maiores escolas na área de desenvolvimento e de tecnologia e pai, mãe, padrinho do Entra 21, um programa que já formou mais de 5 mil desenvolvedores. Procure, você que está pensando né, nessa área de tecnologia ou algumas áreas né, que, que, que complementares à tecnologia, procure a ProWay. Tá? Eu acho que é, a gente estava falando até agora sobre mão de obra e, Falta e, de mão de e obra, oportunidade. Procure a ProWay, que eu acho que ali é um grande passo para esse caminho de tecnologia. Então, obrigado Nayara, Sérgio, Guilherme, todo mundo da ProWay também apoiar esse, esse podcast, esse bate-papo com grandes empreendedores de inspiração. Com quem que a gente está falando aqui hoje? Pela, Pela segunda, segunda vez,
0: né? É. vou explicar que na primeira vez <risos> ela veio, a gente gravou e o arquivo desapareceu. É, a Maria, não sei eu acho que, que ela,
1: de, de momentos em momentos na vida dela, ela cria lapsos. assim. Não Menos sei. mal que já ela aconteceu outras vezes, tá? né? ah, ah, é compreensiva. Ah, é? Já aconteceu outras vezes.
2: Gente, vez, é. É. vamos criar um drive para subir os arquivos direto, é, assim, quando acaba, exatamente. subir para lá para ter um não, backup. Né? Ainda
0: bem que a Cláudia é... A gente boa demais. Obrigado. Obrigado. De lá
2: para cá eu emagreci, tem o <risos> cabelo. Eu falei assim: vamos fazer disso uma coisa positiva, <risos> entendeu? Eu estarei numa versão melhor minha, entendeu? Para esse podcast. Essa então... voz
0: que você ouve, então, é de Cláudia Boaventura, boa. especialista em marketing digital e no futuro. A gente vai falar isso. de futuro também. Futuro, eu muito Eu adorei aquela parte da entrevista que não foi, ao ar, né, Maria? <risos> Quando a gente falou Tadinho de metapéxo e tudo mais, aí a gente vai Talvez voltar a gente poderia até explorar
1: um pouco mais sobre com isso, certeza. Né? No final a gente deixou muito pro fim. Tá bom, desculpa, né? Ai.
2: É, Não, podemos falar mais sobre metaverso. Até ontem, né? Não sei se vocês viram que a Microsoft comprou a, a produtora que faz o, a, o, Activision, o... Activision, né? Activision, é, é uhum. que faz Vizarre. aquele jogo do, do Band não tem o um nome World pro jogo. of
0: Warcraft também uh, mas é que tem um jogo Candy que eu gostava Crush.
2: muito Candy Crush também mas tem outro é jogo que eu gostava muito que, é deles que, que são eles que fazem esqueci o nome do jogo agora e está todo mundo pirado porque eu acho que foi 67 bilhões 68 vista, bilhões, bilhões. quase
0: 69 é, é só que com assim peaks.
2: tá todo mundo falando de jogo de Xbox é que isso é um pensamento meu tá, a gente não li em nenhum lugar é uma posso provocação posso estar falando uma besteira gigante Legal. mas ninguém pensou da produção metaverso de, talvez ele está, a Microsoft tá querendo inventar uma coisa própria. É mas porque, assim, que cara, 67 há... bilhões para tu ter um joguinho para Xbox... Desculpa, jogadores do Xbox. <risos> não <risos> fiquem ofendidos, Esse mas, assim, é um investimento é gigante, muito cara. grande para ser só isso, entende? Eu acho que tem alguma coisa bem grande por trás mas ali que ninguém sei, tá eu, vendo. Eu acho que
0: os jogos, em geral, principalmente esses jogos, eles têm... Acho que é mais fácil integrar isso ao metaverso.
2: É, mas exatamente. Total, alguma né? conexão total, ali total. vai ter. Não, com certeza. Se <risos> eles não quiserem criar um próprio... Porque, assim, o metaverso... O
1: eu, vamos começar explicando o metaverso que é, o metaverso. <risos> é oh. o metaverso. Já que a gente e começou a pessoas... falando do metaverso... É. 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 Explica é pra a gente, Cláudia, o que é o metaverso. Porque, senão, a gente vai falar sobre uma coisa que as pessoas estão... Mas, beleza, a gente está é. uma hora falando sobre uma coisa que eu nem sei o que é. Exatamente. Então, vamos explicar tá. o que é o metaverso. Então,
2: tá. Vamos fazer o contrário da primeira. Então, isso, a, gente é. um a gente fala sobre isso e depois eu falo outras coisas. a gente da Cláudia... Tá, beleza. Tranquilo. Vamos lá. O metaverso é... um. Uma explicação mais fácil é, quem já assistiu o Jogador Número 1, uhum. Player Number One, do Steven Spielberg, que até eu acho que foi um dos, dos filmes que ele lançou, que foi mais assim...
1: Eu assisti três vezes esse filme. Não foi, muito, mas assim, verdade. não
2: foi uma coisa que fez muito sucesso não, não na foi época, um boom, né? porque eu acho que foi lançado com algum, algum outro filme grande da época, assim, da, da DC ou da Marvel, alguma coisa assim, que deu uma abafada. Uhum. Então o pessoal não foi muito assistir Jogador Número 1. E, só que o Jogador Número 1 é exatamente o que as pessoas querem que seja o metaverso no futuro. Eu acredito,
1: né? ser, né? Eu acredito que vai ser, né?
2: Acredito que vai ser, porque assim, ó, se vocês forem pensar, aquelas roupas que ele joga no, no jogador, né? No player do Nebuami, que o cara usa, uhum. que daí ele tá tendo uma esteira que ele fica andando, gente, uhum. tudo isso já existe? Uhum. As pessoas uhum. já estão sim, usando sim, sim. isso para entrar no metaverso, né? Ou então, de... é A brincadeira toda começou aí, né? Faz uns dois, três anos que o nosso tio Mark, uhum. Zuckerberg, ele investiu comprando uma empresa chamada Oculus, uhum. né? Que é toda baseada em questão de tecnologia. E aí tem toda uma história do Google Glass. Também, né? Que uhum. foi lançado e ah, foi dada uma isso, abafada. É. Que também a gente tá vendo se vai rolar foi, foi um o beta, revival. Não foi, né? É, porque ali também tinha muita coisa. Então a gente, a gente acha que daqui a pouco a gente vai ouvir falar mais sobre esse uhum. o Google Glasses, que deu uma sumida. O Google
1: Glass seria uma. Na época, a ideia do lançamento era um assistente virtual era que estaria contigo, né? Um assistente contigo, virtual, né? mas Porque um... ele tirava foto, ele dizia o que era cada coisa que supostamente, né? Eu sim, nunca usei. Sim. Tem o Echo agora.
2: Tem, Tem o, um o Echo. É, Friends. eles estão. É cada vez investindo mais nas, nas tecnologias, gadgets, né? porque, assim... Hoje, nós estamos muito acostumados com o celular. O celular é uma extensão do nosso corpo. né? Sim. Mas a ideia toda do metaverso é você colocar um óculos e você entrar nessa uhum. outra realidade, uma realidade uhum. virtual, 100%, e tu não está mais com o celular na mão. né? Uhum. Então, o jeito que nós vamos movimentar as mãos ou o jeito que a gente vai se comunicar com o óculos, que a gente vai... Até tem aquele filme do Tom Cruise, que eu estou assistindo no cinema, que é o... Ah, esqueci o... Nome, mas é qualquer, o futuro, né? né? Que é, é? Que é que não, dá para prever o futuro, que tinha todo aquele negócio com as mãos. Então, assim... O jeito Minority que nós Report. Minority Report, Report, também é outro super tecnológico. É. Eu adoro, a gente sou nerd, meters, gosta dessas coisas. Is, uh, Eu adoro uh, essas coisas uh, bem tecnológicas uh, assim. Mas é, é o objetivo é que a gente não use mais o celular daqui a, a gente está falando uma coisa de pelo menos em uns seis, sete anos, eu acredito, tá gente? Mas que a gente não use mais o celular como uma extensão do corpo, porque além disso a gente também tem o IoT, né? a Internet of Things que está vindo muito uhum. forte, né? Então o jeito que a gente vai lidar com a tecnologia, com as coisas ao nosso redor, não vai tá, ter que estar tá conectado o tempo todo. Então já tem relógio que tu aperta e aparece aqui do lado para tu uhum. ficar, né? Para tu não ter mais o celular. Uhum. Mas a ideia do metaverso, voltando, uhum. né? Porque daí eu já entrei em outro assunto, sim, que fui sim. abrindo outro assunto. Não, outro falamos assunto.
0: Google, claro. lá, já falamos de Google, lá já vamos também. lá longe.
2: Mas o metaverso é assim, é você colocar o óculos, uma roupa, você ter uma esteira onde você estará vivendo nessa realidade virtual. E lá já tem empregos. E daí, se a gente for entrar na parte da blockchain, NFT, né? Então já tem pessoas que estão construindo para o metaverso, já tem personagens da do.. É, Monkey Art Club lá, né? Que uhum, são os, uhum. os, os desenhos de NF, os de avatares NFC, mais famosos do, uhum. do planeta. É, a Adidas já comprou um, já fez a sua entrada oficial no metaverso. Então tem arquitetos que são, que já tem especialistas em 3D. Aliás, um dos, um, um dos maiores especialistas em 3D, arquitetos é aqui de Blumenau, né? Uhum. Eu esqueci o nome dele agora. Oficina, Oficina 3D. O Isso. André Isso. Isso. Ele Isso foi. É. Eu fui cliente dele, né? Quando eu trabalhava na multinacional lá. Que eu falei no outro podcast que vocês nunca vão assistir, mas tudo bem, a gente volta. volta começou
1: volta, toda essa história. Eu me ligou, amor de <risos> Deus, vem aqui para agora para eu preciso saber o que é esse NFT, o que está que acontecendo. É,
2: é. Ele, ele é muito inteligente muito e eu inteligente. trabalhava com ele há 10 anos e o, o 3D naquela época dele já era muito bom. Não sei se ele já está fazendo isso, tá? Uhum. Mas NFT, a gente sabe que vai ter arquitetos que serão especialistas em metaverso. Para tu, eu quero ter esse escritório no metaverso. Tu sim. vai contratar um arquiteto que vai montar esse escritório lá, vai ter a cadeira, vai ter a mesa, as pessoas assim, vai poder ter gente do mundo inteiro trabalhando junto no metaverso.
0: Tu vai ter que investir de dinheiro para construir esse escritório lá. Exatamente. Não é só então chegar é todo. E construir como. Não, tem, tem que ter grana.
2: Tem que é todo um, um, um. É um novo mundo. Tu vai eu poder ter agora, tudo lá né? dentro. Deixa tu vai poder eu, ter é arte, tu vai base, poder ter carro. Tu vai ter roupas. A gente, gente, desculpa, tudo, é que já, já tem. Estão... A, a Gucci, a Dolce Gabbana e tudo mais, tu já pode comprar roupas com NFT, que a roupa é só tua. Porque assim, ó, tu não a mulherada não gosta de repetir roupa, né? Então, ao invés de gastar 17 mil dólares numa roupa, tu gasta 170 dólares numa NFT, onde tu tens um aplicativo que a roupa, ela se encaixa no teu corpo, para tu tirar uma foto e postar no Instagram. Caramba. Isso já existe no mundo atual. As pessoas já estão fazendo agora. Tu pode comprar um tênis que não existe, que ele vai encaixar no teu pé, para tu tirar uma foto e dizer que estás usando um que absurdo. Nike, sei Eu lá, enfim. Um é uma loucura, mas isso vai ter no metaverso. Tu vai poder ter a tua roupa do avatar no metaverso. Básica,
0: bem de leigo mesmo é o seguinte, quem comanda, quem criou, quem manda no metaverso? É, ou é algo como a internet que não tem dono e todo mundo explora, e o metaverso é
1: o quê?
2: Então, o, quê? o metaverso, atualmente, ele é do, do Facebook, né? É. O metaverso, esse universo que a gente está falando. Por isso que eu um digo. São duas metas, né? É o do é, Facebook. Né? É, que um é, dos é. O versos. é do meta. Que, vamos chamar <risos> o metaverso. O metaverso é muita coisa, mas o meta que temos agora é o Facebook que está investindo, que está criando. Por isso que eu falei que essa compra da Microsoft ontem, ela é alguma coisa. Enigmática. Eu acho que é muito mais do que só jogo. Uhum. Só, entre muitas aspas, para ninguém me xingar. Lembrando
1: que é. é importante pra galera saber, o game hoje fatura mais do que o cinema e a música juntos, né? Exatamente. É o principal mercado de entretenimento a é loucura. jogos.
2: Sim, mas eu tô games. colocando entre muitos é, só, porque assim, no metaverso a gente vai poder jogar. Tanto vou... que o Player Number One é isso aí, tem um jogo dentro do metaverso uhum. Sim. Então a gente, pô, imagina se tu poder colocar a tua skin mesmo hum. e tu tá lá sendo um personagem em qualquer um desses jogos que são mais conhecidos. E, né? e
1: tudo é uma situação de costume, né? Então, a, a, pra agora, pode realmente parecer uma coisa muito high-tech que é quase impossível de acontecer. Mas a, conforme os, os gadgets, as coisas começam a se incorporar, Exatamente. tudo começa a se acostumar. A gente não, podia, não, não ima, nunca imaginaria que a gente teria um, um, um relógio que se comunicava com o celular, que, que a gente conversava de, através do FaceTime com uma pessoa no Japão. Isso não era muito natural e e se a gente fosse lá pelos anos 99, a gente ia dizer, cara, ficção científica, isso não vai acontecer. Não,
2: e assim, se a gente for pensar, e aí tô sendo bem criando uma utopia aqui, não uma loucura. Mas, assim, até a ideia do home office. Eu já fazia home office com a minha equipe desde 2016. Uhum. Mas, para a galera do marketing digital, eu era extremamente disruptiva. Imagina, a galera estava se vangloriando de ter escritório gigante, 50 pessoas trabalhando, e eu estava assim, meu, eu estou totalmente Fora, na, na contramão, contramão disso. Exatamente. Então, a, a, o que nós estamos vivendo fez com que as pessoas quisessem ter essa coisa de tu estar tá em casa, mas tu estar tá em todos os lugares. Uhum. E no momento a gente está falando da construção do metaverso que está no início, toda a ideia da web 3.0. Né? Porque a Web 1.0 era quando a gente só conseguia ter as notícias, depois veio a Web 2.0, que veio o Mirk, uhum. Messenger, daí tem as redes sociais que a gente consegue conversar com as pessoas. Mas a Web 3.0 é a gente conseguir tirar o poder das grandes marcas para as assim, pessoas terem é, os seus próprios negócios, e daí vem a NFT, vem toda essa conversa. Uhum. E é por isso que até a gente estava falando, antes de começar a gravação, do, da questão da debandada dos Estados Unidos. Né? Em novembro, uhum. foram 4,5 milhões de pessoas que pediram demissão. Porque estão começando seus próprios negócios ou estão trabalhando para outros países. Uhum. Enfim, Sim, tem uma, isso uma também, é uma loucura. Então, a gente está tirando o poder das grandes corporações. Ao mesmo tempo, vem o metaverso, que existe um controle. É a tua pergunta. Tem uhum. alguém controlando isso? Né?
0: O Facebook, tá... no caso.
2: É, o Facebook nesse momento, uhum. né? mas a gente sabe que logo vão começar a surgir outras coisas, porque, assim, agora a gente está na construção do metaverso, então a gente está falando de se adaptar ao metaverso, de, de ter... Arquiteto do metaverso, vai ter design do metaverso, vai ter jogo no metaverso, vai ter coisa para cacete do metaverso. Mas daqui a pouco a gente vai conseguir começar uma segunda conversa que é como o metaverso faz parte do meu dia a dia no mundo real. Como então é que isso a internet vai me ajudar
0: isso que eu quero saber. Não, mas ou, ou é a
2: internet das coisas assim, ó, como gente pensa assim, ó, eu estou eu vou... lá na China. Mas eu quero fazer uma reunião com o Rafa. Eu vou poder botar meu óculos a gente vai poder estar sentado numa sala de reunião. E quanto da minha vida real, de onde eu estou, vai estar conectado com o metaverso, entendeu? Com a internet das coisas. É, e
1: e para tipo... mim, uma, uma das coisas que vão, vai acontecer, eu vou fazer essa afirmação e então, vai me corrigindo conforme eu faço. O, o, o óculos não vai ser um gadget de VR. Eu acho que, na minha opinião, vai ser um óculos normal, em que você entra e sai do, 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 do metaverso a hora que você quer. Uma chavezinha aqui. É, tipo... Realidade. Ou, uma, realidade. É, uma né, a realidade ou não é. e, e entra naturalmente você vai estar no dentista esperando ali sem fazer absolutamente nada Cara, não, não, vou fazer é uma reunião falar com o um pancho
0: daqui a pouco está na minha agenda ali de dentista agora eu marquei no metaverso ou marquei é, na realidade?
1: É. E, mas, mas eu, queria, eu queria fazer uma afirmação vamos ver se você concorda comigo ou não em 97, 98 a gente teve o hype da internet né? ninguém uhum. sabia o que era a internet a gente estaria aqui em 97 discutindo o que é a internet para que, é que me serve em 96 é. eu acho que foi eu baixei o meu primeiro vídeo na internet nunca esqueço
2: demorasse três dias para ah, baixar não, não foi
1: 3 dias é vídeo, era um videoclipe, na realidade, ah, então era curtinho, não, não demorei três dias. E na mas... época a gente discutia Sim. muito isso, isso para que serve internet, o www.pancho.com.br uhum. talvez não faria sentido para ti naquele momento, Sim. Né? e muita coisa valia bilhões que não valia nada. O cara tinha um www.fraudas.com.br, as pessoas diziam, cara, isso vai valer bilhões. Mas, no fim, começou a se entender que não valia nada. Tinha que criar uma função atrás do, do fraudas.com.br para poder valor. valer alguma coisa. Tu então, acredita que é um pouco disso também. A gente está muito hypado. Está todo mundo falando muito sobre isso. É, é, mas eu acredito que 90% de tudo volta um pouco para baixo e começa a se desenvolver de novo. É isso ou não?
2: É, eu, eu tenho uma teoria que eu falo que... Que foi uma coisa que eu inventei na minha cabeça do elástico. Uhum. Que existem muitas coisas que acontecem até na nossa cultura, na tecnologia, que elas vão ao extremo, 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 e depois ela volta e uhum. começa a fazer parte uhum. da nossa normalidade. ela uhum. fica mais. Muita coisa
0: funciona com, essa, com de, esse princípio. É,
2: exatamente, fica mais de boa, assim, né? É, tem muita gente xingando as NFTs, por exemplo, no Twitter. ah cara, que coisa idiota! Ah, eu quero uma NFT, vou lá, tiro um print, salvo o é, arquivo.
1: Inclusive, o NFT, o, o, como é que é? O inverno. Cripto deu uma baixada nessa, nessa hype do NFT, Isso. né?
2: Lá fora, porque assim, uma coisa muito doida... O Ethereum caiu,
1: eu tenho o Ethereum, caiu uma porrada. Sim, caiu sim, uma, sim, porrada. Cai uma
2: porrada, mas eu digo assim, é muito doido estar no Brasil, porque a gente vê as coisas acontecendo lá fora e daqui a pouco ela vai chegar aqui, uhum. em algum momento, talvez numa escala diferente, mas ela uhum. chega aqui. Mas essa questão da NFT é muito engraçado faz uns 10 dias assim que eu vi a galera começando a meter pau na NFT em todos os lugares, porque, ah, porque é muito hype, uhum. e aí aquele assunto que a gente falou no... O falecido podcast. Uhum. Que, da, das Tulipas, né? Que tem muita essa questão da, da, quem da busca para. Pra...
1: O que ela tá falando? É importante vocês botarem lá ó, bolha da tulipa. Aí vocês vão entender exatamente uhum. do que, que ela tá falando. A gente podia colocar os cards aqui, né? É. Ali, ali. É. Ah, eu não acho é que a Maria perdeu até o podcast, pedir um card é, para ela, vai ser. É. <risos> Maria pegou. Eu não estou te amor.
2: zoando, Maria, avistadinha, ah. ó. LinkedIn
1: Maria Waskler é é Silva, tá? para encontrar ela, para trabalhar. Não não. <risos> não, não, não. Vai, desculpa.
2: Não, tu fala assim, daqui a pouco a menina recebe Sim, proposta, exatamente. eu só quero... Bullying, pegar. bullying só total. Pra saber, ela sei. já pediu a conta três vezes, eu não deixo.
1: Ela tem um no-compete. é. é.
2: É ruim. <risos> gente do céu. Mas, é, então, assim, tem essa questão da, da NFT tulipa, que né? foi muito da, da tulipa ali, mas é, é por causa da procura, né? Mas qual que é o valor daquilo? Por que, que tu quer uma tulipa? Sim. Não sei, para porra nenhuma tulipa, né? Desculpa, é para é, bonito. Mas se tu for pensar, qualquer coisa é assim. Verdade. Depende tudo do valor que a gente dá para aquilo. Uhum. E a questão das NFTs, né? que são os tokens não fungíveis, o que, que é não, uma coisa não fungível, gente? Se eu tiver uma nota de 10 reais e trocar por duas de cinco, eu continuo tendo R$10. reais. Uhum. O token não fungível não é assim. É uma coisa que ela é, é única. Tu não consegue duplicar aquilo. Uhum. Tu pode tirar um print da tela, mas não quer dizer que aquele arquivo ele é teu. Sim. E é isso que a blockchain traz para gente, né? A blockchain é como se fosse um grande cartório mundial, onde a gente consegue fazer com que cada item tenha um número registro, claro, né? um registro é? claro. né? Então, eu posso ter um avatar, que é, um, que é uma NFT, eu paguei lá... Meu, gente, tem avatar, já estão milhões, é uma coisa absurda. né? Mas eu paguei lá, meu, 10 mil dólares por aquele avatar. Se eu quiser fazer uma camiseta com aquele avatar, cada camiseta pode ser uma NFT. E o pessoal uhum. não está pensando muito nisso. A galera, quando fala de NFT, está muito nesse negócio do Monkey Beach sim, Yacht Club sim, sim, lá, não sei das quantas. E não é só isso. Eu tem não...
1: um no fim aquela história de fica milionário com NFT, não é bem isso. Não né? é então, bem é... isso, exatamente. E, e a gente quando a gente também fala NFT de uma forma mais recente para quem é gamer, o, o, o próprio o próprio o skin, Fortnite skin, né skins, tipo, é, NFT, é um modelo de NFT uhum. né tu compra uma skin que é uma roupa que tu, é um tipo do super herói que tu usa uhum. e aquilo ali de uma forma mai, maior né não tão não não tão única né mas uhum. é uma NFT de certa de certa sim, forma sim
2: né? porque tu é teu aquilo ali é tu, não, aquilo, não tem outra pessoa tu, tu montou... pagou
1: dinheiro para poder utilizar aquela exatamente roupa, né? mas Digitalmente. Tem
2: outro, outras coisas que seriam NFTs é, o ingresso para ir no show, no Lula Lollapalooza Vai ser uma NFT agora? Porque é meu aquilo Então assim, se eu quiser vender Não tem aquela coisa de eu passar para outro CPF Não sei o que, vou lá te vendo pela carteira Daí tem toda essa treta das carteiras agora Das NFTs Que daí eu posso te vender E aquele arquivo, aquilo é teu E,
0: e não vai ter outra nada, pessoa vai que vai poder do que uma moeda virtual do metaverso.
1: Ela é isso aí ela é, de certa forma, uma moeda virtual. A única coisa que eu acho que é a explicação incrível que ela deu é tem que ter um valor em cima daquilo. Sim, exato. Ponto. Da, que é o valor um que a gente dá para isso. Exatamente Não, isso. Não, e tu
2: pode até desdobrar isso em outras coisas. Por exemplo, eu comprei um Monkey Art Club lá, num avatar daqueles que é milionário. Se eu quiser fazer uma camiseta com aquilo... A gente pode criar uma NFT que, onde cada venda da camiseta eu ganho um valor em cima, como se fosse um, um, um royalties royalty, já embutido, royalty. entendeu? Então tem várias coisas que você pode dobrar. E a NFT pode ser um contrato. Então vamos supor aqui que nós, é, quatro aqui, né, com a Maria junto, que a Maria vai ser milionária também, né, Maria? Aí, ó, só que um, é só um pedacinho da história dela. Mas... Ela ainda não
1: é? Eu sempre achei que ela era, porque não, ela trabalha de graça aqui. É,
2: né Vamos lá. E aí, pra, se a gente quiser comprar uma mansão lá em. Vamos comprar uma mansão de jureira internacional. Uhum. A gente pode comprar essa mansão com as nossas criptomoedas e fazer do arquivo do, de, de Compra dessa mansão uma NFT, uhum. onde eu posso ter 20%, tu 30%, põe Pancho 40%. Tu pode
1: criar um contrato na blockchain que se divida a esse é, fungível que, né? Que tem exatamente, vários pedaços. Que
2: é de uma coisa do mundo real. Sim. E isso. Assim, então a galera tá muito. Isso na a parte NFT.
1: legal ainda não resolveu, né? Não, é. não
2: foi resolvida, mas não. assim, as pessoas estão muito apegadas a NFT, é o negócio do teu avatar. Aí ah, eu tiro o print e também tem um macaco aqui. Gente, não é isso. A NFT é uma N coisa, que daí se tu entra no. Metaverso, Sim. a NFT pode ser a oficina 3D, uhum. não sei, né, gente? Uhum. Até antes Ficloso. eu gosto muito de aí, estou falando é coisa boa. Mas ela <risos> pode ir lá e criar uma mesa que tu não vai poder dar Ctrl D naquela mesa para ter duas daquela mesa. Uhum. A oficina 3D foi lá e fez uma mesa. Se tu queres aquela mesa, tu vai comprar aquela mesa e na blockchain, no metaverso, ele vai ter que criar outra mesa para aquela mesa também ser única. Uhum. Né? Que a gente está muito acostumado a Ctrl C, Ctrl V. Né? a gente está muito acostumado a dar o um jeitinho de baixar um livro, de baixar um filme diz, não vai mais dar para ser assim na blockchain, você então não vai ser dono das coisas, sabe? Eu vou pegar um, uma,
1: um outro, uma outra analogia aqui, um outro exemplo, que talvez é, é, mais, é mais agressivo e eu quero uma opinião sobre isso. Wall-E, Lembra daquele filmezinho dos robôs? Uhum. Né? Lembra dele? Sei, tipo, sei. lá a galera Vai, tava tá toda filme. no metaverso, uhum. né? E simplesmente os caras não tinham nem, nem, nem estrutura óssea mais.
2: Exatamente.
1: Né? O que, que tu acha sobre isso? Faz algum sentido? Eu sei que é muito extremo, né? Mas. É, hoje cara, isso é já acontece extremo? bastante. É
2: muito estranho se a gente for ver a quantidade de obesos nos Estados Unidos, gente. É muito estranho é, a gente falar nem, sobre eu isso.
1: Eu, eu falo da pessoa, tá inclusa, assim, sabe? Sim, tipo, cara. Exatamente. a molecada gente. hoje no game está muito inclusa, ela Elas estão uhum. muito dentro de um quarto, fechado, escondido. Uhum. Tu acha que isso é um problema? É, pode ser a nossa pandemia do futuro? Pode, cara. Uhum. Não quero deixar
2: ninguém assustado, uhum. mas eu acredito que sim. Ao mesmo tempo que se, se, a gente volta na conversa na, quando eu falei de a gente também conseguir juntar o metaverso ao mundo real, uhum. se a gente tem um joguinho que o cara ele tá podendo correr numa esteira, Entendi. ele no final ele até pode se mexer muito mais do que uma pessoa que hoje está uhum. só jogando com o mouse e com o teclado. Uhum. Então assim tem que ser muito bem pensado assim para as pessoas. Eu acho que a gente vai falar muito sobre saúde mental, sobre como a saúde física implica na no nossa saúde mental, para não chegar nesse ponto. Mas vai ter gente... Cara, você já tem gente que é assim hoje. Já temos pessoas que pesam 300 quilos hoje, que ficam só no celular, no computador. Hoje... Né? Imagina quando a gente tiver toda uma tecnologia onde tu podes viver e as pessoas tu pode mudar a tua skin, né? tu pode mudar teu corpo ou tu pode mudar teu cabelo, que só aquilo ali vai ser importante. Ou seja, todas as
0: tuas frustrações do mundo real no mundo no metaverso, Se apareceu, não eliminado. vai ter trabalho. Então Se assim, eu boa. acredito,
2: eu acredito muito que vai ter esse esse ponto de onde o metaverso vai vir com tudo para o mundo real? Pela internet das coisas? Pelas é, conexões que a gente vai ter? Uma, uma dúvida que
0: eu tenho é... São duas dúvidas que eu tenho, na realidade. Uma, qual é a utilidade do metaverso para mim? Uhum. Eu, mortal, simples aqui, trabalhador, enfim.
2: No que o que metaverso Sim. vai me ajudar? Sim.
0: E, segundo, pô, a gente já teve o Second Life, que era um metaverso também. Uhum. Sim. Por que, que não era, deu certo? Era um metaverso. Veio antes do tempo... Ali o, timing, é, né? o time, né? Por isso que eu, fico, internet, eu é muito desconfio ruim, muito né? do metaverso, sabe? É. Eu, eu ainda não cara, ouvi, cara, eu acho
2: que o grande pulo do gato do metaverso vai ser os gadgets. Vai ser tu poder colocar uma roupa e eu estar tá na China e o Rafa é, tá, tá numa ilha lá no Galapagos. Galapagos. Galap 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 e Galap Inter Galap Inter é uma Galap internet coisa. mundial
1: gente, incrível também, isso, né? Isso, porque daí é. a
2: gente já está falando do 6G. Porque eu falar. WhatsApp,
1: aqui no telefone, não consigo falar com ninguém. Não. Isso.
2: Né? Aí tem, temos o nosso tio Elon Musk, né? Que está enviando aí satélites para a gente conseguir ah. ter internet que até a gente falou sobre isso no outro podcast, né? que a internet, a, a tecnologia, ela é democratizadora. Uhum. Se todo mundo tiver tecnologia, a gente tem uma população que tem acesso aos mesmos conhecimentos, às uhum. mesmas informações. E conhecimento é poder. né? A gente ter as Sim, informações compara. é o nosso grande poder. Mas os gadgets... Então, tu imagina, eu, eu vou poder sentar numa mesa e vou estar assim, conversando com, com o Rafael. Uhum. Entende? Eu vou poder abraçar ele sentir o abraço dele. Eles até estão fazendo já questões sexuais, gente, das pessoas poderem se beijar e transar do eu outro lado
1: acho do que não, eu, as a, eu, eu acho que é legal a gente responder mas essa ainda, pergunta Mas banco, ainda é, a minha pergunta
0: que... persiste. No
1: que, que isso e, vai me ajudar? E é, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu posso, posso tentar responder as coisas, as coisas e tu tem me tem corrige? Ter, tem que ter função. Posso, tá, vai. Qual é o problema que o metaverso vai resolver? Não, você... Tá, tá, posso tentar? Vai, Rafa, vai. O tá. vai, que eu acho, na minha opinião, é o inverso. É a história do digital hoje. Né? Então, o que, que o digital ajuda? Hoje ele ajuda a estar em mais lugares, né? as pessoas que talvez não tenham conhecimento de forma pessoal contigo. Velocidade, N é.
0: transações, Exatamente. E aí, você aí
1: deve... a inversão é você terá que estar lá para fazer aquilo que você faz, por muita gente estar lá, vai virar quase que uma obrigação. A história do digital hoje, para nós que não só éramos digital, talvez há cinco anos atrás, uhum. a gente meio que hoje se obrigou a virar digital, uhum. ou vamos se obrigar a estar no metaverso, porque senão a gente vai desaparecendo do radar. Então Sim. a gente vai ficar cada vez menos digital, mais físico, a gente pode continuar bom do, né, da, da forma que a gente é, mas estar no metaverso vai ser quase uma provocação inversa. Eu não sei se vai ajudar vai aumentar muito mais a nossa rede. Tu vai poder falar com pessoas e outro. Então tu precisa de uma entrevista com o um cara da Bahia da enchente lá Tá? Entra no metaverso, procura alguém na Bahia e faz uma entrevista com ele. Ok.
0: Isso eu acho bacana. Quando hum. o metaverso está a serviço da Isso. nossa realidade, vamos uhum. dizer do nosso. Mas a impressão que eu tenho é que às vezes o metaverso quer ser um concorrente da nossa realidade. Nós vamos ter uma vida dupla. Ele é. Vamos Sim. dizer assim. Ele é. E aí na vida ele dupla é um eu fico pensando o seguinte: nós vamos ter dois empregos. Nós vamos ter que trabalhar duas vezes, entre aspas. É, Tudo tu bem que a gente que... vai ganhar também no outro, no, no outro trabalho no metaverso, mas a gente vai ganhar para investir lá.
1: Mas é. vai ganhar do mesmo jeito que tu ganha no digital?
2: É, mas daí. Isso, o teu trabalho isso hoje seria... não
1: é mais físico, e... o teu trabalho hoje é digital. Mas eu, ok. A um passo do metaverso. A partir do momento que aparecer, vamos lá, a CNN manda um, at, manda um, um, um direct, tu me corrige, manda um direct para ti agora e diz. Pancho, a gente acabou de ver que tu é um jornalista aí da região de Santa Catarina e a gente precisa te contratar. A gente está com o escritório no metaverso. Okay. A gente precisa agora que tu entre no metaverso e comece a escrever lá. Tu vai dizer assim, poxa... Talvez possa dizer não, mas talvez vai dizer não. Eu vou trabalhar para a CNN e vou ganhar um salário para poder escrever no metaverso. É meio louco falar não, isso, mas, é, mas não, tipo, eu acho, eu acho as, tranquilo. É, essa é uma forma, ideia de bacana. mostrar. É. Dessa
0: forma eu acho bacana. Eu só acho, é, daqui a pouco a CNN vai me contactar no metaverso. Vai contactar uhum. o meu avatar e não isso, a mim. Isso. E vai contratar o meu avatar. Não, mas vai, só ser, que tudo você... vai ser tudo
2: a mesma coisa. Vai ser tudo a mesma coisa. Não é você... vai ter essa concorrência. Na verdade, a gente vai estar ligando o mundo real com o mundo virtual. Entendi. Porque pensa assim: ó, vamos supor, daqui a 10 anos. Vamos se mesclar,
0: na realidade. Daqui isso. a
2: 10 anos. Esse escritório, ele vai existir no metaverso. Eu vou poder estar em São Paulo, tu vai poder estar na Inglaterra e o Rafa vai poder estar nos Estados Unidos. Uhum. Eu vou ter um avatar, tu vai ter um avatar, tu vai ter um avatar. E a gente vai falar que agora a gente vai vir gravar um podcast. E vai ser exatamente como é isso aqui. Vai
0: é ser. Meio holograma, né? Holograma. É. Visualmente a gente vai... olhando é um holograma.
2: No mundo real, a gente vai claro. estar, sei lá, com óculos e não sei o quê com uma câmera ali na nossa frente. Mas a gente vai estar dentro do metaverso. Vai ter uma gravação dentro do metaverso.
0: Outra coisa que me irrita, não sei se me irrita, mas enfim, eu fico... É aquele modelo de brinquedo,
1: de, de sim, bonequinhos, sim, o, de coisa infantil, o avatar, ali, o avatar
0: né? e tudo mais.
1: Mas eu acho que tende a cada vez mais vir uma experiência, falar em games daí, né? Uhum. O games começa meio que quadradinho. Vai entrar pelo game. E aí eu, a, a e essa tua provocação faz muito sentido. Tu imagina tu ir num lugar onde tá o punch, que tu olha e tu consegue ver o o tecido da, 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 uhum. da roupa dele a pele, eu acho que isso, eu concordo contigo, eu acho que aquela negociação ele tem um pouquinho a ver com isso, é um estúdio, né e um uhum. estúdio, que vamos, vamos, vamos ser honestos, para mim, hoje, eu é, estava eu conversando ontem com o game do meu jeito, Aprender um pouco mais sobre games, uhum. eu bati um papo de uma hora com o cara, e ele falou, cara, tem muita gente que chora nos games, porque tão real uhum. o que está acontecendo ali dentro do game que as pessoas se imergem e choram então eu acho que vai chegar ainda nesse ali eu acho que ainda é uma coisa mais lúdica do uhum. metaverso mas eu acho que chega nesse metaverso de eu realmente olhar e dizer cara eu pancho que está aqui do meu sim, lado tu, tu vai viver
2: experiências imagina se a gente vai para outro lado tá pessoas que são paraplégicas tetraplégicas ah, sim, não nesse a caso, quantidade fantástico. de, de questões Hoje nervosas já é, que já estão colocando no cérebro dessas pessoas para elas poderem Digitar e não sei o que, e conseguir entender. Né? Daí a gente volta pelo amor que vai botar um USB na nossa cabeça. A Matrix
1: brinca com isso. O cara é desconectado. O Matrix brinca com isso, exatamente. Sim. E aí ele quer voltar uh -huh. a se conectar, porque o mundo da Matrix é melhor do que aquele mundo aquele dele que quer comer carne, Exatamente, que é carne, a origem, né? a assim. também o tudo ruim. Isso, uh -huh. né? O sonho seria o metaverso. Isso. isso exatamente. Né? A gente também
0: brinca com essa Então, questão,
2: assim, a questão você... da utilidade é até a experiência. Porque, assim, ó, eu não tenho. O mundo ele é muito desigual ainda. De certa forma Eu? Vai existir no metaverso a Gucci Vai existir a marca da esquina Vai só que vai abrir uma possibilidade muito grande de uma pessoa que não teria condições de sair de casa já de ela conhecer o mundo inteiro. Uhum. Não, isso, E conversar com pessoas do mundo em todo. E aprender outras línguas. E uma pessoa que é paraplégica ela vai poder nadar e voar e vai poder fazer várias coisas. Uhum. Gente, estou falando de uma coisa tecnológica assim, a médio e longo prazo, tá? Gente? não é para agora. Mas existe uma possibilidade Divagando muito grande. sobre o futuro. A gente só tem que tomar cuidado onde os robôs não uhum. vão tomar conta. Porque a história do Matrix tem um, tem um, um anime que conta o, a história antes de começar o filme dos Matrix ali. né? Hum. E é mais ou menos o que a gente está vivendo. Tem a inteligência artificial, hum. e daí começa a brincar com essa história de ter um metaverso. Lá, 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 lá. A gente tem que tomar cuidado ali, é. que, em algum momento, a gente não pode se perder. Fazer a coisa mais saudável na união dessas tecnologias. Hum. né?
1: Inclusive, tem as três leis. Né? Sei, ah, do Isaac Asimov, né? É, é? Tem as três. Sim, do, do, eu, eu, não agora eu, eu acho que a gente seu... dá uma pausa e a gente volta para quem? é Cláudia Boaventura. Né? Porque uma a gente falou sobre. Não. Uma pausa, não, mas uma volta aqui, desculpa. Pausa, é, não. não. Ah, tá. Pausa. Mas um ah. um <risos> o
0: interrompe metaverso é. chega é. de ficar especulando,
1: volta um, né? Volta um,
0: um pouquinho. A gente está aqui especulando, né? Mas quem é essa pessoa que está falando de metaverso? Cara, boa. É de... boa Aventura, me fala um pouco ah. de ti. formado em quê? Fala com... Ai,
2: Deus, tá. Vamos lá, gente. Tu és de Blumenau? Eu sou de Blumenau, sou blumenauense, mas eu passei 10 anos fora. Uhum. Né? Eu constituí a agência b em Florianópolis, a gente vai fazer 10 anos esse ano. E depois eu fui para São Paulo, né, trabalhar com o Camilo Coutinho, toda a parte de otimização para YouTube e tudo mais, foi muito legal. E por conta do momento que estamos vivendo, né, eu acabei voltando para a casa dos meus pais, uhum. depois de 10 anos sozinha, foi, mãe,
1: posso voltar, porque... <risos>
2: Né? A gente não sabia o que ia acontecer, eu tive Sim. que tomar uma decisão racional. E é uma coisa legal é. que
1: eu acho que. Posso estar enganado que tu falou, que é uma coisa que tinha pre previu, né? Tipo, o tempo, é, né? Não.
2: É que assim, ó, é, eu sou. Eu leio muita coisa nos, nos portais internacionais, da né? New York uhum. Times, The Wired, essas coisas assim. Então, quando eles cancelaram o Ano Novo Chinês, que é no dia 25 ah, de janeiro, eu, é. eu falei: isso aí não vai dar <risos> certo. Porque pra China cancelar o Ano Novo,
0: é, tem, que ser algo muito tem
2: alguma coisa muito errada acontecendo. Eu falava para as pessoas. Pras assim, nossa, nem estava nem ouvindo falar, nem sabia. Se comigo na
1: época, eu brigava contigo. Eu falei, tu é doida. Sim. 40 dias. Todo é, mundo tá, tá de, de volta. Janeiro chegava chegava para a gente
0: aquele videozinho das pessoas caindo na China, lembra? É. que chegava, ah, As pessoas estão morrendo na rua. É,
2: é exatamente. Não, isso já, eu acho que isso foi em dezembro, tá? Não dezembro, tinha nem exatamente. sido nosso é, ano tudo, novo é ainda verdade. aqui. É, porque eles já estavam mencionando antes Pode do cancelamento. Ser. E aí, é, eu lembro que eu falei com o dono do meu apartamento. Falei, olha... Tá acontecendo isso, isso e isso. Eu quero ver contigo um, um desconto no meu aluguel, porque eu tinha acabado de mudar, eu tinha mudado em outubro, isso era tipo comecinho de jane... final de dezembro e começo de janeiro. Tá? Foi bem antes, nem tinha notícia em português direito, assim. É... Eu tenho que ver contigo um desconto, porque vai acontecer isso. Vai ter uma pandemia mundial, a gente vai ter problemas econômicos no Brasil.
1: Evidente, e isso vai bater. <risos> o cara desligou a pessoa quem é essa retardada, né? Não, eu tenho que até achar essa conversa, bom, tá? É. Porque o, cl...
2: o dono do apartamento ficou me zoando, né? É, vai bater nos meus clientes, os meus clientes vão ter uma, uma perda econômica e vai bater em mim, eu tenho que tomar uma decisão, porque eu sou responsável pela ajudar minha família, eu, eu pago as contas, eu tenho colaboradores, eu tenho que pagar eles hum, e tudo
0: responsabilidades.
2: mais. Responsabilidades. Não, Rádio, acho que tu tá exagerando Exagerando, não sei o que, não, 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 nem isso, nem vai chegar no Brasil. Deu uma semana, começou a vir as notícias. Ele, então, tá, faz o seguinte: eu dou desconto para ti três meses, e esses três meses, o desconto que eu te dei, eu parcelo em 12 meses. Eu falei, não, acho que tu não tá entendendo o que tá acontecendo. dele, hum. assim, não, tu tá exagerando, não sei o quê. Aí as notícias foram ficando cada vez piores. Eu tenho... Um, o, meus advogados são de Blumenau, tá? o, o Harry Hern e a Ana Paula Correia Hern. E eles já conseguiram fazer um documento, porque, no Brasil, quando tem algum tipo do Estado que entra... Não, não é estado de pandemia, porque não tinha chegado nesse nível ainda. Uhum. Mas existe ali um, um, uma questão que não pode cobrar multa para sair do apartamento quando está naquele estado. Então, eles fizeram uma documentação. É uma assim, coisa né? assim. É, quando o quando... estado faz... Um... Isso. Aí, quando entrou nesse negócio, eles já fizeram uma documentação. Eu mandei para ir para a corretora, porque não tinha alugado direto com o dono do apartamento. Uhum. Eles aceitaram, não me cobraram a multa. Eu só fiz a reforma do apartamento. Uhum. Dia 21 de março, eu já estava de volta. Eu falei num sábado, na outra sexta, eu já estava aqui. E, cara, assim, eu, eu passei e foram fechando as fronteiras, assim. Eu, a, o pessoal da, que, que entregou minha mudança falou, foi a última mudança que a gente fez, fechou a empresa, assim. Foi uma Imagina coisa muito assustadora.
1: lockdown aqui? Sim.
2: É, estava tudo fechado. E São Paulo, na verdade, o lockdown de São Paulo foi muito pior do que aqui, né? Foi, né? Então, assim, meus clientes de lá... Eu tenho clientes, gente, que até hoje, tá? A gente está em janeiro de 2022. Até hoje, estão me pagando um terço do que me pagavam. Uhum. Sabe? Outros eu, eu diminui o FII pela metade. Uhum. Sabe? Porque essa galera de hotel, restaurante, palestrante, gente sofreu muito. Sim. Sofreram muito. Tudo não tem como tu, tu, a gente. Sabe? Eu acho, eu eu acho não que foi o momento. Eu nem entender
1: né, o que aconteceu. Né? Eu tava voltando agora do Rio e parei num motel para dormir. Estava contando essa história. Meu, foi, foi dramático. Assim, foi dramático. Essa Sim. história de ficar com tudo fechado durante dois anos. É uma coisa realmente. A gente... Quem. Não pegou tão fo fortemente, talvez, uhum. isso aí não consegue nem entender o que aconteceu. Deixa
0: eu voltar para a história da Cláudia. É. Cláudia, tu vieste para Blumenau, ok, mas tu trabalhas com o quê? Me conta um ah, o seu tá. trabalho. Ah,
2: então tá, gente. <risos> eu trabalho com marketing digital desde 2007, na verdade. Uhum. É, eu sempre fui nerd, porque meu pai ele foi, ele trabalhou para HP Mundial né, durante muito tempo. Ele era técnico da, da Hewlett Packard. E, quando eu era bem novinha, ele recebeu autorização para ter uma terceirizada aqui em Blumenau. Então, com quase 14 anos, eu comecei a trabalhar com ele. E a gente já tinha computador em casa, notebook, uhum. que ninguém tinha nessa época, sabe? Isso em 2009, e... uhum. 2000, 2001, foi ali que eu comecei a, a trabalhar com ele.
1: Não e... tinha nem muita coisa na internet para te buscar, Nem né? tinha muita coisa não, não tinha. na
2: internet. Não, mas eu era Usava, nerd, né? Eu, tinha, eu acessava Netscript, o Mirk, né? o Casar, né? A gente não. baixava as músicas, eu Sim, tinha MP3, verdade. aquela coisa toda, assim, Napster. né? Messenger, né? No começo Napster. a gente tinha um computador gente não
1: sabia nem para que que era, né? Vamos falar a verdade. É, né? é não, mas... isso assim, aqui, né?
2: Isso, mas, assim, eu já acessava o Google, Sim. sabe... É, tanto que, assim, ó, o primeiro curso de Google AdWords... Cadê?
1: Um que era caderno, Cadê, né? é. que
2: depois foi comprado pelo o Cadê? o Yahoo, cara. É. Olha, tomou umas hélices. Podiam ter sido comprados por tantos é. bilhões. É. Essa é uma... uma tristeza essa história. Mas então eu trabalhava com ele e era nerd. A minha família era muito nerd porque a gente já tinha computador em casa, essas coisas assim, uhum. internet uhum. e tudo mais. E aí eu trabalhei com ele e lá na empresa a gente foi ah o que que eu posso a gente pode fazer para divulgar mais então a gente começou a ver assim, ah, que dava para tu aparecer no Google, que tinha site. Sim. Então eu fui sempre me interessando cada vez mais por isso, assim, como sabe? Como
0: divulgar a empresa na internet, no caso.
2: Exatamente, como divulgar a empresa na internet, porque Essa a gente já época pesquisava. época não tinha marketing coisa. digital. Não, a, a gente usava a gente usava os termos, isso lá em do, antes, tá, gente? aqui é eu sou old school, mas tem gente mais old school do ah. que eu, né? Mas, em 2007, 2008, a gente não falava marketing digital. A gente falava SEO, que uhum. é a galera que trabalhava para ter resultado orgânico dentro da pesquisa Sim. do Google. E falava SM, que é para a galera que pagava, que tinha lá o Google AdWords, que eu uhum. ainda chamo de Google AdWords, porque uhum. eu sou das antigas, que tu podia pagar ali para ter os cliques e tudo mais. Não existia o termo marketing digital. Aí, depois, veio as redes sociais. Daí, tinha os caras que eram especialistas em rede social. Sim. Então a gente tinha evento de SEO, a gente tinha evento de SM, a gente tinha evento de rede social e era tudo separado. Existiu algum momento que tudo se conectou, porque a gente entendeu, por exemplo, que eu comecei nativamente com com Ads, depois SEO, né? Mas a gente foi entendendo que para SEO, tudo é. Para pro Google tudo é SEO. Uhum. Entende? No momento que o Google falou, não, realmente, o teu um bom trabalho nas redes sociais impacta no, uhum. no teu resultado, porque eles demoraram muitos anos. Eu acho que nem sei se eles falaram oficialmente em algum lugar, tá? Mas a gente sabe Mas que acontece. Mas cada vez mais esse, é isso. Né? É que tudo impacta uma coisa na outra, então assim, no Brasil, hoje, nós temos empresas que são só de SEO, a gente tem empresas só de planejamento de marca, a gente tem empresa que é só UX, né? que é user experience, uhum. que faz layout e tudo mais, tem empresa que só faz conteúdo, que só escreve o dia inteiro, tem empresa que daí faz só link building, que a gente conseguir links apontando para o site, tem gente que só faz rede social, e tem empresa que só faz patrocinado. Então, assim, tem tudo isso separado. A uhum. minha empresa, no caso, eu faço tudo isso. Eu atendo poucos clientes que têm um valor de FII legal porque eu dou atendimento muito personalizado a gente faz o processo de início ao fim para o cara, entendeu? De uma forma mais simples. E agora, eu sou doida da tecnologia, estou estudando sobre web 3.0, metaverso, blockchain, porque uhum. isso vai impactar a gente uhum. em algum momento. Uhum. Não vai demorar muito, uhum. sabe? Para a gente começar é a rápido. ter que ter essas outras experiências. Então, a Cláudia é isso. Eu tenho, vou fazer 34 anos no mês que vem. Né? A agência vai fazer 10 anos no final desse tá ano. Está gostando do Blumenau? Estou amando ter voltado para Blumenau. Eu acho que ter morado um tempo em, em São Paulo me fez voltar assim e valorizar o céu azul, uhum. o ar puro, as pessoas Só educadas, não o é calor, né, Vamos combinar. Né? Só o calor. né? Esse ca é muito quente nessa Mas, cidade. Lá, eu não estava mais acostumada. Meu,
1: Rio de Janeiro estava 400... Eu vi o um termômetro, 416 graus... E caraca, parecia um forno em micro-ondas, cara. Não, é muito ah, quente. Louco. Não, eu ia falar isso no final, mas eu acho que já merece ser dito isso, né? Aqui é a pancheira. Tem joelhos, hein? Ah, Você pode... nem sabia que tinha joelhos com esse calor, pelo amor de Deus. Muito gente, quente. Não tem, como, não tem
2: muito, como. Muito quente. E eu tô amando estar de volta. Eu acho que conex... as amizades que eu tenho aqui, sabe? Poder. Ah, sair final de semana e jogar Uni, jogar canastra. É, as pessoas aqui, assim, o tempo da vida aqui é diferente. Porque, assim, sim. eu sou muito workaholic. Uhum. E era muito massa estar em São Paulo e, e encontrar a galera para ter esse papo de hoje. Mas uhum. não em tem... Em qualquer
1: lugar. Eu ia falar isso. Tu não sente um pouco de falta disso? Sinto. Porque... Eu, eu, sim, eu
2: sinto falta disso. Mas isso, eu, da eu minha galera. Mas eu meio...
0: supre, de certa forma, a internet. Porra, hoje tu podes entrar em qualquer sala e ou combinar é com os... Mas né? isso aqui,
2: é. sabe? Isso o metaverso aqui, vai resolver, então. O pronto. metaverso é. vai resolver, exatamente. Porque, assim, ó, lá era muito...
1: Que não, não quero, café, não quero ser... A gente está conversando sobre negócio, então é... Cara, é... E, e, tipo
2: assim Não quero ser polêmica na minha fala. Eu sou mas bem seja. polêmica. Tá? Eu é não vou passar pano um para mim mesmo. Eu, eu sou muito polêmica na, na minha vida. assim Eu sou muito três, preto no branco. Planário, porte, as coisas que eu penso, mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa agressiva. Eu só sou muito bem determinada. Uhum. Nas coisas que são como, como elas são, e quando é ruim, é ruim, quando é bom, é bom. Essas coisas assim... Mas em Blumenau, uma coisa que para mim foi muito impactante é o fato de eu ser empresária, e ser mulher, e ser tatuada, e ter 1,80m, e falar sobre tecnologia. Eu vejo que isso é uma coisa que eu ainda eu estou tendo que quebrar alguns paradigmas. Uhum. sabe? Então, tanto que quando eu abri a empresa em Floripa, e daí eu saí naquela revista, porque faturei X milhões lá, aquela coisa toda. Era muito impactante. Eu tinha reuniões, eu tinha dois sócios homens. Uhum. Então, eu já tive reuniões que o cliente não falava comigo. Eu falava, ele olhava para mim e, e perguntava para o meu sócio, que era administrador da empresa. Não entendia bulufas do que a gente estava falando em tecnologia. E o meu sócio falava, não, mas é a Cláudia que é especialista. Tu fala com ela. E
0: as pessoas Sabe? se negavam a, e as a... Pessoas se negavam a olhar
2: para mim e falar comigo. Mas, gente, eu era uma criança. Eu tinha 26, 27 uhum. anos. né Agora eu tenho 34 anos. A gente tem uma postura. Eu sou uma mulher muito mais madura. Eu já tive cliente que fez eu chorar. Hoje eu ia falar, querido, vai. <risos> Mano, sabe? Tipo, eu não tenho mais essa essa moleza, sabe? Sim, essa coisa assim muito doce. Casca, é, a gente é, cria uma casca com o um tempo, né? Uhum. Em São Paulo, eu não precisava me sentir tanto com essa casca, eu acho, porque eu me sentia mais igual. Eu uhum. encontrava mais iguais. O fato de eu ser mulher ou de eu ser jovem ou do meu tamanho ou da minha tatuagem não era uma coisa que virava assunto, é, pulava tudo isso e falava-se assim, sobre inteligência, sobre negócio, sobre notícia, uhum. sobre ideias, sobre projetos, sobre a gente melhorar o mundo, essas coisas uhum. assim, Sim. sabe? E aqui em Blumenau eu amo as pessoas, eu amo o lugar, um atrás, mas agora. eu vejo assim que a gente ainda está nessa fase de colocar muitas pessoas em caixinha. Uhum. Qual é o teu sobrenome? Tu é filho uhum. de quem? O que, que era teu avô? É, mas mas tá de, de que família? Tá Sabe? Bastante. Essas coisas assim que eu não estava mais acostumada, ficar hum. dez anos fora, eu não estava mais acostumado com esse tipo de, 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 de atitude. Eu vou ver se isso tem valor para eu uhum. te tratar de tal maneira, porque eu não sou essa pessoa. Uhum. Sabe, eu acho que, é, graças a Deus, eu tive uma educação muito rígida dos meus pais. É, eu não falo muito sobre religião, mas eu sou espírita desde que eu nasci. Então a gente sempre fez trabalho voluntário, né? assistência social do Cefac, lá na Gustavo Buda. Eu fui lá de criança, já trabalhava lá todo sábado. Então, e ver outras realidades, né? passar por situações muito é, comoventes, assim, e tratar as pessoas porque pelo que elas são, não pelo que elas têm, ou pelo Sim. que elas querem, ou pela ambição delas. né? Então, eu vejo assim que isso é um choque muito grande em relação aos meus amigos. Para vocês terem ideia, ontem à noite aconteceu um caos. Eu fui assistir a palestra, e no final da palestra, uma amiga minha disse, ah, a gente está aqui na casa da minha família, tendo uma intervenção Gostaria muito que tu para conversar. Eu cheguei, sentei, tinha um monte de mulher sentada, olhei para minha amiga e falei assim, qual é o nível de sinceridade que eu posso dar nessa conversa? Meu Deus. Minha amiga, vai com tudo. Meu, Meu Deus. Duas horas depois, teve gente chorando, me abraçando, falando, não, não quero nem que ela encontre a psicóloga, quero que ela venha conversar <risos> contigo, sabe? Porque falar sobre mundo, falar sobre assim, gente, eu do bem minha vida. Se as pessoas hoje elas me escutam, eu conversando, ai ah, faturei 4 milhões antes dos 30 anos, mas eu perdi esse dinheiro também. Uhum, sabe Falar sobre educação financeira, educação financeira no Brasil é péssima. Sim, digo, A gente é não entende como é que funcionam os nossos impostos, é um monte de regra que não dinheiro, tem lógica. Um, um tabu, é um tabu. tabu. É, as pessoas um tabu. querem te ver tendo sucesso, mas não entendem, às vezes, como é que tu não faz muito. dinheiro. Sucesso, não, não, não muito. não Não, não é, mais do é, que eu, sabe? Muito, é. É, eu me separei, eu casei, eu estava um ano e oito meses junto, eu me separei, e, e para mim isso, foi uma frustração muito grande, porque, pô, a gente está junto com alguém no casamento e a gente quer fazer dar certo. Uhum, né? Então, cara. eu me senti muito incompetente nessa área durante um tempo. Ou quando... É porque foi assim, gente, eu não era administrador da empresa, né? Uhum. Era meu ex-marido. E, quando eu comprei a empresa, que eu tinha dois sócios, eu paguei uma grana para um sócio, uhum. comprei paguei uma grana para outro sócio e estava tudo no meu nome, eu descobri que mais de meio milhão de dívidas Caramba. no meu nome. Eu não tenho patrocínio, eu não tenho sócio, eu não tenho ajuda, eu não tenho um amigo que fala, oh, querido, deposita um milhão na minha conta <risos> para me ajudar. Não estou podendo, não tem. Hum. Então assim, todas essas adubadas que eu dei na vida fizeram eu ter essa estrutura que eu tenho hoje, hum. assim, sabe? Hoje a vida faz umas coisas e fala Pode vir, já passei por cada coisa, não vai me derrubar, entende? Uhum. Então, assim, eu até acho que às vezes eu posso ser um pouco agressiva, um pouco arrogante, uhum. na minha postura, porque eu, eu sou uma mulher muito segura de mim hoje. Ai, Cláudia, tu tá gordinha, eu peço três dígitos, eu peço três dígitos, continuo me achando bonita, uhum. e eu sei que sou uma pessoa competente, sou uma pessoa legal, faço o meu trabalho voluntário, pago as contas, entende? Eu não acho que eu sou melhor que ninguém. Uhum mas eu não ando mais por aí, ai, meu Deus, me Pedindo comparando. Licença. Ah, uhum. porque a outra menina é loura, porque ela é maga, porque o outro falou... Não. Ah, eu o Elon Musk, né? Eu sou uma merda, Chega, né? porque né? o Elon Musk, ah, olha o jogo que ele ah. já fez. Na minha idade, ele já era milionário. Se a gente ficar assim, a gente não, não vive. Sentido. Então, assim... E essa é, uma, é uma das maiores travas,
1: né? Hoje, até, até por causa das redes sociais, essa é uma das maiores travas, Eu não adianto fazer isso porque todo mundo já fez... Não, sabe? se tipo, não. Ninguém fez do teu jeito. Exatamente. E final. Acho que essa... Não, e nesse
2: ponto eu sou chata. Eu quero fazer um negócio que ninguém está fazendo. Então, quando vem surgindo umas novas tecnologias, eu adoro me meter porque eu quero falar de alguma coisa que ninguém esteja falando. Eu quero estudar sobre uma coisa que é nova, sabe? Então, assim, gente, desculpa se eu sou arrogante agora, tá? Mas é que eu passei muito tempo me escondendo, me sentindo mal e fazendo terapia e fazendo análise, sabe? Me preocupando muito com o que os outros pensam. E eu percebi, cara, quando Sim. a gente se preocupa muito com o que os outros pensam, a gente não vive a nossa vida. A gente esquece Total. de a gente se, preocupar se preocupar com a, vál... a gente mesmo.
1: Né? Exatamente. Sim. Com a paisência no caso. Exatamente. E isso, então... é, sem querer, é nos ensinado desde o start da nossa vida. Sim. Se preocupar com os outros. É natural. Sim. O que, que os vizinhos vão pensar? É, cultural. é cultural. O que, que a família é. vai cultural. pensar?
2: Exatamente. É assim então,
1: Ah, não faz isso porque os outros estão olhando. Fala baixo que o vizinho está vendo. Sim.
2: E eu acho que eu ter fracassado... Gente, errar... A gente veio para esse planeta para errar. Não tenho medo de errar. Se eu tenho essa segurança hoje é porque eu fiz umas... Coisas assim colossais, assim, eu tomei tô, tô decisões. É, eu não pronto, queria falar ela, fala, mas eu fiz, eu dei uma adubada na vida é. muito boa. É. E essas merdas que eu fiz é que me ensinaram. Pronto. Não tem como a gente pular pela vida e falar assim, ter o, a trajetória do herói que é tudo lindo, é tudo maravilhoso. É. Isso não é história, entendeu? Tu erra, daí tu aprende, daí tu erra, daí tu aprende. Uhum. E assim, é uma coisa também que meus pais me ensinaram, quando eu tinha 14 anos, que eu ganhei meu primeiro salário, uhum. eu lembro assim que eu falei para minha mãe que eu precisava comprar uma caça jeans e ela assim. Tu já não ganhou o primeiro salário, se vira? <risos> e eu fui a única filha que teve esse tratamento tão duro, uhum. assim, sabe? Durante um tempo isso me trouxe uma rebeldia muito grande. Uhum. Tu
0: és a mais nova ou a mais velha? Eu sou o
2: número 3, de quatro. Você tem quatro. É, mas, assim, gente, demorou muito para eu botar essa minha rebeldia para fora, porque eu, eu sempre tive que ser muito responsável, né? Uhum. Com 21 anos já trabalhava no multinacional italiano, já estava aprendendo minha terceira, quarta língua, uhum. sabe? Eu já viajava, cuidava de feiras de 3, 4 milhões em São Paulo, andava com motorista armado, era, era muito precoce para minha uhum. idade, sabe? Eu fui fazer minhas tatuagens com 29 anos. Quando eu me separei, que eu comprei a empresa, eu falei, vou fazer o que eu quero agora. Porque é minha vida, entende? Sim. E eu vejo assim como isso é muito mais inspirador para os outros. Sim. Falar que eu errei aqui, que eu, que olá, eu fali, que eu olá, perdi olá, dinheiro, olá. que eu me separei, e que foi difícil, e isso aqui doeu. Mas daí tu foi lá e tu cresceu acima daquilo. Então, eu acho que a plenitude que eu tenho hoje é que eu sou responsável pela minha vida. Só eu sou responsável pela minha vida. Eu não saio por aí falando, ah, é porque minha mãe e meu pai fizeram isso, é porque meus irmãos, é porque o meu marido porque o meu sócio. Não, foram as minhas escolhas. E eu contemplo elas. As escolhas boas, eu fico orgulhosa delas, Sim. eu conquistei aquilo, eu trabalhei para aquilo, as coisas ruins, bato no peito, ó, fiz merda.
1: Quem, terceiriza o, que eu aprendi com quem isso terceiriza o erro, terceiriza o sucesso. Né? No fim, se vida. tu dissesse, ah, é, não, eu, dei, eu dei errado porque aquelas por quando, pessoas é. me fizeram mal, estranho, quando, fizeram, quando alguma coisa for boa na tua vida, é pelos outros também. exatamente né? não por ti. Né? Então exatamente. É eu isso. acho que
2: essa plenitude é uma não. coisa que eu queria que todas as pessoas E é sentissem. doido que
1: por mais que tu... É, isso é doido mesmo. Assim, né? Por mais que tu fale sobre isso, por mais que tu tente ajudar, às vezes, a pessoa a dizer, poxa, tu é responsável pelos teus atos, tudo aquilo que acontece na tua vida, infelizmente, é uma escolha tua. Até, até por mais... Louco que é quando tem uma doença na tua vida que é algo assim que é realmente dramático, tipo, cara, é, tá ali, é teu. Resolve, acha uma forma de, né? De, é, é duro falar uhum. isso, mas no fim não tem muito o que fazer, né? Uhum. Tipo, reza bastante, né? E principalmente na minha opinião, cada vez mais, agradece sabe, tipo, a Gratidão. gente tem uma dificuldade ou esquece muito de agradecer aquilo, é, é, escutei ontem sobre isso, assim, Pô, acordou de manhã, abriu o olho, tu já tem umas duas coisas para agradecer, uhum. duas, três coisas para agradecer, sabe, agradecer uhum. é muito importante, porque eu acho que ativa internamente alguma coisa na gente, dizer, poxa, vamos para frente, vai acontecer, vai melhorar. Eu tive recentemente uma empresa, acabou de fechar, poxa, e assim, por mais que é, é, não é simples, né? Tipo assim, pode ser mais simples para mim, né? Quando fecha uma empresa em que eu era um, uma parte pequena do negócio, é muito dolorido. Sim. Porque eu me torno. Re... Eu, é uma eu, parte eu olho tá? para aquilo e digo, pô, por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não fiz mais aquilo? Por que, que eu não fui mais. Por que, que eu não insisti mais? Por... sabe? Então, Mas é importante falar também quando dá merda. Porque uhum. é importante para as pessoas entenderem que fazer o que a gente faz às vezes uhum. não é simples, entendeu? E não dá dinheiro, entendeu? Tão simples assim. Então acho não, legal a vida, essa tua fala. A vida não é é bem importante.
2: A vida não é Instagram gente, onde? Instagram, onde tu aí, bota o um tudo problema, de bom, né? aí a gente fica olhando lá a vida, ah, a pessoa tá na Maldivas, a pessoa tá magra a pessoa tá gostosa, a pessoa tá casada ai, ah, eu tô aqui, e a gente, gente, é, tem gente que só faz isso e não Exatamente. vive a própria vida e não é, conquista as próprias coisas, sabe é impressionante, tem, não é... vou
1: começar porque os outros já fizeram, Exatamente. infelizmente estão melhor que eu e todo mundo tá melhor que eu
2: e duas coisas assim, ó, um elogio dois elogios que eu recebi que me marcaram muito, uhum. tá, primeiro é que eu sou uma força da natureza, Legal. e realmente assim, eu sou muito locomotiva, não passo em cima de ninguém. Não, nunca fui essa pessoa, boto todo mundo antes que eu, assim, sabe? Uhum. Mas, assim, foco, metas, objetivos, sabe? A gente tem que entender o que a gente quer e não deixar ninguém falar, ai, ah, tu não consegue, tu não tem Eu já escutei tanto, gente. Uhum. Tu não tem Imagina. capacidade para isso. Sim. Não, né? Dá risada. Ah, eu queria trabalhar com SEO, acho que dá para ganhar uns 15 mil por mês. A pessoa dá risada na minha cara, assim, sabe? Uhum. Então, assim, passei por umas coisas que no final, o que, que eu fiz? Essa energia dessa pessoa, eu falei, não, eu vou conseguir. Tem gente que se deixa bater. Ah, não, então eu acho que não dá mesmo. Uhum. né Então eu não vou fazer. Daí a pessoa não vive a vida dela. E a questão, acho que, é energia. Sabe? Daí a pessoa fala, meu, é tão gostoso estar perto de ti. Sabe? Porque, assim, eu entendo que eu não controlo nada, gente. Uhum. A gente tem um controle sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, e olha lá, sobre né? as nossas atitudes. <risos> né? Mas, uhum. não, isso a gente tem controle. Não, claro. Isso não pode paralisar pela
1: atitude. né Exatamente. Não controlar não quer dizer que tem que se paralisar e é acreditar que... Exatamente.
2: Aqui, né? Mas eu acho que assim essa... Dor, do, de. Ah, eu, eu quero dizer assim, ó, às vezes, vamos dizer família. Uhum. Vamos sair um pouquinho do, do ambiente do trabalho, porque uhum. até como empresário a gente tem um controle ali, uhum. né? De certa da, forma, da empresa, sim. de certa forma, uhum. porque a gente não controla o cliente, ou o cliente não, do não cliente, controla uma pandemia.
1: Não controla uma pandemia. <risos>
2: a gente teve que aprender que a gente não controla as coisas, mas tipo na nossa família. É óbvio que todo mundo quer ver a família bem, quer ver a família hum. feliz, mas a gente tem que entender uma hora que todo mundo são indivíduos uhum. e tem as suas dores, e tem seus amores, e tem as suas escolhas. E não adianta, por mais que a, gente, a pessoa tá dando com a cabeça na parede. Nem ali, né? todos têm tá ca... os mesmos valores também. É o exatamente. O respeito, é né? O respeito é aos valores das outras pessoas. Aí tu senta e conversa. Mas, mas... tá vendo que tá dando com a cabeça na parede? E a pessoa continua dando com a cabeça na parede. Tu tem que respeitar que o tempo da pessoa. Uhum. né? As pessoas elas não aprendem com as palavras, gente. As pessoas aprendem com o exemplo. Fazendo. Então, o que, que a gente pode fazer? É aprender a controlar os pensamentos, as palavras, as emoções, as ações. Ser uma pessoa boa, impactar positivamente na vida do outro. É o que a gente pode fazer? Dizer para o outro o que o outro tem que fazer? Criticar ele porque ele está errado? Gente, a gente não sabe. Do mesmo jeito que vai ter gente apontando para a gente. Uhum. Sabe? Então, assim, essa questão que eu digo do controle é, é a compaixão de olhar para o outro e entender que ele está no momento dele. Uhum. E eu estou no meu momento e não tem nenhum problema.
1: Pra gente, eu tenho que entrar em umas perguntas e pra, ah. antes delas eu quero fugir agora disso pra, e ir para o start de tudo. Tu acha que as pessoas que não estão se preocupando com o metaverso ah. fugir completamente daquilo tá. que a gente estava falando agora, mas ah. eu vou voltar isso ali para a gente finalizar e entrar nas perguntas. Precisam se preocupar com isso? Com o metaverso?
2: Sim. Não se preocupar, mas estar conhecer, atento, né? Minimamente tá saber o que está acontecendo, tá com as antenas ligadas tá e
1: saber o que está
0: acontecendo para quando
1: dá para fazer essa analogia das redes sociais e que, se, tu não, se tu não tiver trabalhando tipo assim, Sim. minimamente entendendo, talvez tu vai ficar para trás Sim. e o trabalho vai ser maior lá na frente. Sim.
2: É, tem gente que está entrando nas redes sociais e está falando que a internet é o negócio do agora, né, gente? Tá. Pelo amor de <risos> Deus, <risos> né? Mas assim, não, né? quem é. já está nas redes sociais e começa a estudar sobre metaversos, NFTs, blockchain, quem quiser entrar no meu Instagram, @claubaaventura, né? Tem vídeo, tem conteúdo indo lá sobre isso. Estou né? lendo bastante, estudando bastante para não falar nenhuma besteira, porque tem muita novidade, mas uhum. tem que estar pronto. E até disso. tem que
1: entender, mesmo que fale-se uma besteira, a gente sempre vai tentar entender o futuro. Não quer dizer que a gente tá, o que a gente está falando vai ser exa minimamente exato. Né? Então a Exatamente. ideia sempre é uma provocação. Sim. Cláudio, eu tenho quatro perguntinhas para te fazer. Tu respondeu outra vez, eu não lembro qual foi a resposta, então talvez tu vai passar é. suave nessa. Ai. Então, qual foi a maior dificuldade ou a pior escolha? Estou fazendo de cabeça, tá? Porque o Pancho não deixou mais eu ler. É, não, é, pelo amor de Deus. <risos> a pior de... tá mesmo mesmo um ou a
2: eu não pior escolha. Eu não. Ai, gente, não quero. Eu... Gente, vai ter gente que vai me odiar nessa entrevista que eu devo estar soando muito arrogante, mas eu não me arrependo nada do que eu fiz, porque eu sou uma soma de tudo que eu vivi e hoje eu estou bem. Então uhum. eu acho que qualquer vírgula que eu tirasse, a história poderia ter sido totalmente diferente. Então, mas um momento
0: difícil, assim, um não momento é difícil pensar essa então, pra... eu tô. Foi a, merda, foi a história da droga. pandemia.
1: Tu fala um pouco dessa né, tristeza de voltar? Ai, mas tomar
2: assim... a decisão de voltar, eu acho que foi correta. assim, Eu acho que.
0: Eu acho que empresa. eu poderia ter
2: cuidado mais da minha saúde física uhum. antes. né? Uhum. Eu engordei 60 quilos em dois anos, eu quase enfartei aos 28. né? Tal. Então, eu acho que, nesse ponto, eu, eu poderia não ter me esquecido. Eu acho que eu me afundei muito no trabalho, foi legal, uhum. mas eu esqueci que eu tenho que estar bem para poder uhum. ser essa locomotiva e ser responsável pelas coisas. Né? E muita gente faz isso. Acho que se cuidar mais.
1: Se fosse empreender em algo totalmente diferente no que seria.
2: Nossa, gente, se eu ia comprar um Jeep e um, um hotel no meio do mato, onde não tem internet, entendeu? Ia ter minha hortinha lá e as pessoas iam poder lá para desconectar da vida. e comunidade sei hippie, lá Uma comunidade hippie, exatamente. Eu vi no TikTok, está é, nossas... se criando
1: uma ali, eu vi o cara lá, muito <risos> engraçado. Os caras com umas lonas e pedaços de madeira, falei, Meu, mas e, e deve que funcionar, foi... né? Está cheio de Não, não mas é, tu é, sabes? É que foi feito
2: um teste em Jaraguá, o Joinville, foi feito nos Estados Unidos e aqui. Era um, um, um teste, desculpa, a gente está com o tempo Estourado já, é. mas que eles tentaram fazer uma comunidade que não tinha dinheiro. Isso foi lá pelos anos 90, tem uma reportagem sim, sobre vale, isso, tá? É, não sim. funcionou.
1: Cuba é o nome dessa lugar. Não, não, não.
2: Era de alguma faculdade bem grande, alguma coisa assim que era gringa, que foi feita nos Estados Unidos e escolheram já igual o Joinville para fazer. Sabe? E não deu certo. Quase é aquela música de Jaraguá
1: hoje, em Vila Blumenau, <risos> lá no
2: por do Santa Sul, Catarina.
1: Assim eu lembro tem de uma... muitas... Eu vi tem, algumas, acho que tem algumas, várias. Nos Estados Unidos, tem algumas coisas que aconteceram lá, bem doidas. Tem sim, Netflix aí, mas Sim, série, sim. Assim. O... Outra pergunta? Uma inspiração. Quem foi uma inspiração? Alguém que você ah, eu admira? Ah, lembro dessa pergunta.
2: É. E eu vou responder a mesma coisa. É, cara, minha maior inspiração são os meus amigos, são a minha família. Eu acho que, às vezes, a gente idealiza muito pessoas. E eu pude conviver com pessoas que eu idealizei. E foi muito doloroso entender que são humanas e têm defeitos e uhum. têm dificuldades, como todo mundo. E eu acho que, a partir daquele momento, eu comecei a tratar os meus amigos como se eles fossem rock stars. Uhum. Eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. A gente está uhum. muito numa época de vida, numa fase, onde que parece que a quantidade de seguidores que tu tem é o que uhum. te valida. E isso uhum. não é verdade. Uhum. Então, toda... a tu é uma inspiração, muito, tu é uma inspiração, a Maria contrário. é uma inspiração, todos são uma inspiração no, no, dentro das suas vidas. Né?
1: Com 19 anos, está fazendo o quê?
2: Cara, com 19 anos eu estava trabalhando. Eu treinei Lembra? na multinacional com 21. Com 19 anos eu estava trabalhando na InfoHard ali da.
1: InfoHard, Vendia equipamento, né? Vende, é. né? Isso. Equipamento ainda.
2: Eu acho que é, eu acho que é isso. Eu estava trabalhando na InfoHard, aí teve a enchente em 2008.
1: Então, você saindo da InfoHard, passando com o pé por cima da água, com 19 anos tu se encontrasse. O que você falaria para ti mesmo? Agora, essa de 34. Tu é. com 19 anos. Saindo e enfurrando, sacolindo e enfurrando ali.
2: Curte mais a vida.
1: Curte mais a vida.
2: Curte mais a vida, relaxa, vai dar tudo certo. Tu pode se divertir, tu pode adubar a vida, tu pode dar risada. Eu acho que durante muito tempo eu não me permiti ser feliz porque eu via outras pessoas ao meu redor sendo infelizes. Então, quando eu falei do controle antes, É isso eu tenho que entender que a pessoa está no momento dela. Então, eu teria me permitido rir mais. Isso, isso que eu sou bem sorridente, eu acho que eu sou bem do tipo que gargalha... É bem e...
1: autostral, né? Tipo, tu não eu sou nossa, super é autostral, super tá?
2: autostral, auto Mas, durante uma fase da minha vida, eu não fui. Eu acho que teve uns 5, 6 anos assim que eu vejo fotos que eu estava no modo robótico, uhum. que eles chamam de desassociação. né? Quando a gente entra naquele modo que a gente acorda, trabalha, paga Sim. conta, E eu acho que a também a tem não a ver vive... muito com o hum.
1: aspecto... Eu, eu sei que... você, vou ser agora. O aspecto feminino. Né? Tipo, tu era uma jovem, tu estava falando uma língua que não era feminina. Sim. Então, tu tinha que se provar. As pessoas não Sim. olhavam para ti não queriam a tua resposta, queriam a resposta do, do masculino. Sim. Sim. Eu acho que... Aí tu meio que se robotizou e disse, não, eu sou um se transformou para poder ser aceita, talvez. Sim, até, até o
2: fato de eu ter engordado, uhum. depois eu fui trabalhar na análise e teve a ver com isso. Porque, imagina, uma mulher de quase 1,80m, uhum. eu tinha um corpo bem voluptuoso, uhum. teve várias situações que eu estava conversando com uma pessoa e, em vez de ela estar prestando atenção, ela estava olhando para meus peitos.
1: Sim.
2: E, Talvez vocês nem entendam o que eu estou falando, mas inconscientemente eu até meio que me escondi atrás daquilo eu estudar a óbvio. minha voz. Eu quero que você que escute total, minha voz. Sentido. Eu não sim, quero sim. que você fique olhando para meu corpo, eu quero que você me escute, claro. sabe? E agora eu estou num processo contrário na análise de entender que eu posso ser feminina, uhum. que eu posso ser mulher. Eu estava e... escutando um
1: podcast de uma mulher falando exatamente isso. Ou eu ia completamente fechada ou não era uma reunião. sim né? E eu saía, tinha um WhatsApp lá, alguma coisa lá. Então, para a pessoa prestar atenção, eu tinha que me esconder completamente. Faz sentido. E, Psicologicamente, tu sim. começou a se esconder, de certa forma, disso.
2: Não, é que assim, gente, não, entrando no assunto polêmico, mas isso é assustador, tá? Eu não conheço nenhuma mulher, nenhuma amiga, nenhuma, que não tenha sofrido algum tipo de assédio em algum hum. momento. Isso é assustador, entendeu? A gente tem que... Eu acho que, como mulher... Eu vejo que nós precisamos de mais mulheres que... Se... Eu não acho que eu sou exemplo de grandes coisas. Eu adubei minha vida, fiz algumas coisas, acho legal. Mas a gente precisa de mais mulheres que tenham voz, que falem sobre negócio, sobre trabalho, sobre saúde mental, sobre a gente se sentir bem e não ser só a beleza. Nada contra a beleza. Eu quero me sentir bela e me mais sentir bonita, mas falar Cláudia, mais do que isso, sabe? Mais do
0: que isso. Eu acho que tem que ter mais homens falando sobre isso, sobre machismo, uhum, uhum. sobre a nossa responsabilidade em cima dessa Total. questão. Uhum. Né? Porque as mulheres, ok, elas falam entre elas, elas tá resolvido para elas. Uhum. Né? Não tem dúvida, não há dúvida em relação a esse problema. Agora, com o homem já é uhum. diferente. Então eu acho que tem que ter mais homens falando uhum. sobre isso para a gente poder... Eu acho que não é e nem falando, isso, tá, é ouvindo.
2: é. Ouvindo, é, homens ouvindo, também. porque às vezes tem coisas que os homens fazem que é tão naturalizado, é tão parte da cultura, que se a mulher chama atenção e fala, oh, isso aqui não foi legal, ainda ficou ofendido, uhum. e não entende de onde está vindo sim. aquilo, sabe? Sim, sim. <risos>
1: É, a gente Maria, tem, esse, é o, primeiro, esse é o primeiro episódio. A gente vai <risos> encontrar o 05 o, o o que tá em algum lugar que a gente nunca vai descobrir onde, que Maria mandou pro céu. Mas obrigado mais uma vez, Clau. Não esqueçam do arroba, Clau Boaventura, Muito Pancho obrigada. com BR, Real Rafa Silva, Maria Buckman. Bookman? E o Pancho de, de Bermuda, votem aí o que vocês acharam do, do Pancho de Bermuda, tá maravilhoso. Oh, é um gato. Oh, eu acredito que ele escondeu essas pernocas aí lindas, por tanto é? tempo, cara. Então, obrigado a todo mundo Ai, que escutou meu. até aqui. Tamo junto. Um abraço. Até, até mais, mais, gente. Tchau, tchau.
2: Valeu.